0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire pendant sa mission, un volontaire bambou qui a donné un an de sa vie pour les enfants, pour l'éducation. Et c'est le cas d'Agathe que j'ai la joie de rencontrer aujourd'hui, d'accueillir dans cette émission. Agathe nous vient de Bordeaux, elle a 27 ans et elle a décidé donc de partir un an pour les enfants à Phnom Penh au Cambodge, capitale du Cambodge et Agathe donc tu euh, es là depuis août dernier c'est ça septembre dernier
1: euh, Fin août tout à fait.
0: Fin août. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais à Phnom Penh Quelle est ta mission
1: Alors euh, très exactement à Phnom Penh j'ai deux missions. J'en ai une qui se situe au centre Mérieux qui est un centre qui accueille des, des étudiants euh, cambodgiens qui viennent des provinces pauvres du Cambodge. Ces étudiants viennent donc étudier à Phnom Penh et le centre leur offre une formation complémentaire en plus de leurs études, qui est une formation de langue, qui est une formation qu'on appelle humaine. Donc ça va être de la culture générale, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, voilà ce genre de formation. Et on les accompagne aussi sur le plan professionnel, donc pour les aider à trouver des stages, des emplois. Et ça, c'est la mission dont je m'occupe. Moi je, 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 je les aide à bien s'orienter euh, au cours de leurs études, à avoir une bonne méthodologie de travail, euh, à trouver des stages intéressants, à visiter des entreprises, connaître le monde de l'entreprise. Donc ça c'est la première mission euh, dont je suis en charge et la seconde mission c'est euh, je suis responsable de foyer. Donc je vis avec les étudiants euh, garçons de première année, donc euh, 15 étudiants.
0: Donc tu es la maman de 15 étudiants
1: euh, oui, j'aurais pas du tout dit ça il y a six mois, mais oui.
0: <rire> D'accord. Alors je reviens sur le, la description du centre. De, tous ces jeunes viennent de, des quatre coins du pays. C'est la première fois qu'ils arrivent dans une grande ville comme ça. Et la capitale, c'est incroyable pour eux, non Ils viennent de, Leurs parents sont résiculteurs. Est-ce est que tu peux nous décrire euh, peut-être le parcours type d'un de ces enfants
1: alors le, oui, le parcours type, euh, c'est effectivement des enfants dont les parents sont souvent agriculteurs quand ils ont encore la chance d'avoir leurs deux parents. Ils ont, sont souvent issus donc, de familles euh, très très modestes.
0: Très modestes, ils gagnent quoi Un dollar par jour, deux dollars par jour qu -ce, Pour qu'on se rende compte un peu
1: euh, bah Pour nous, c'est très difficile à dire parce qu'en fait, on ne connaît pas. Alors moi, je n'ai pas encore eu la chance de rendre visite à leur famille. Mais on ne connaît pas du tout euh, le parcours des étudiants avant qu'ils n'arrivent. Et ça, je trouve ça génial parce que ça nous permet de ne pas du tout avoir d'a priori et de, de les rencontrer vraiment. Et ils sont très pudiques, en fait, sur le fait de, dire, euh, de parler de leurs difficultés financières. Ils vont juste dire « bon bah, euh, Ma famille, il a pas beaucoup d'argent, mais ils ne vont jamais vraiment euh, donner d'échelle. » Donc c'est très difficile de se rendre compte. En tout mais, cas, euh... c'est
0: sur ce critère-là, entre autres qu'ils ont pu intégrer euh, ce parcours d'enfants de Mekong Tout
1: à fait, oui, oui, oui c voilà. Donc, ils ont... les parents en tout cas n'ont pas les moyens de financer leurs études, et encore moins de financer des études à Phnom Penh. Parce Donc, que là on parle
0: d'études de... supérieures, c'est après le bac
1: Ils ont tous obtenu leur bac, tout à fait. Ils ont passé un examen complémentaire qui leur a ouvert les portes du centre Mérieux. On s'assure que ce soit des étudiants qui soient capables de suivre 4 années, années au moins d'études supérieures à Phnom Penh loin de leur famille, ils rentrent assez peu parce que c'est beaucoup de trajets, c'est jusqu'à 6 heures de transport pour rentrer chez eux, voire plus, donc c'est quand même très loin. Donc il y a plusieurs choses, c'est à la fois il faut qu'ils aient les critères sociaux, il faut qu'on s'assure qu'ils soient suffisamment motivés pour vivre cette expérience et qu'ils soient aussi assez bons pour faire des études universitaires parce qu'aujourd'hui au Cambodge c'est pas du tout évident pour tout le monde déjà d'avoir son bac et d'entamer des études universitaires.
0: Ces jeunes sont loin de leur famille et rentrent pour les vacances. C'est un peu ton cas aussi. Tu donnes un an de ta vie, tu es loin de ta famille. Est-ce que vous vous retrouvez parfois justement dans cette, dans cette solitude ou dans le fait d'être loin de chez vous
1: Alors moi, l'éloignement de ma famille n'est pas quelque chose qui me pose beaucoup de problèmes parce que c'était déjà le cas. En fait, avant, je ne vivais déjà plus chez mes parents. J'avais déjà mon, ma vie à moi. Donc euh, finalement, ce n'est pas quelque chose qui me pèse beaucoup. Là où on s'est beaucoup retrouvés... C'est plutôt à l'arrivée à Phnom Penh. C'est une ville qui est quand même assez euh, effrayante euh, par plusieurs aspects. C'est très pollué, c'est très bruyant. Il y a énormément de, de trafic. Et donc les, les étudiants et, et, et moi aussi, nous étions finalement un peu pas terrifiés, mais très inquiets. C'est tout nouveau. On découvre tout. C'est une autre ambiance. Là où on s'est vraiment retrouvé. Enfin, moi, je me souviens de la première soirée que j'ai eue avec les étudiants. Il y en a un qui m'a dit. Euh, quand il me racontait un peu comment il se sentait il me dit ouais enfin, j'ai un peu peur Je dis :« dis bah, t'inquiète pas moi aussi ça a été un des premiers une des premières phrases qu'on a échangé et je pense que ça nous a tous les deux rassurés de savoir qu'on partageait un peu les mêmes, les mêmes craintes finalement donc c'est plus que l'éloignement c'est vraiment ce côté voilà répondre à Phnom Penh, qui est une ville très impressionnante
0: tu supervises ce foyer de, de, de 14 jeunes garçons de première année dans 15. Le 15. 15. Dans le rythme de vie, qu'est-ce qui t'a surpris euh, Quelle est la, la journée type à quelle, heure il serait, à quelle heure vous vous réveillez qu Comment ça se passe une vie, une vie à 16 dans un foyer
1: Alors, il euh, y a deux chambres, ce qui est finalement euh, assez peu pour accueillir... Euh, alors, deux chambres pour les garçons. Hein. Moi, j'ai ma chambre, j'ai ma salle de bain. Mais eux ont deux chambres, il y a une chambre de, de 9 et une chambre de 6, et ce qui était très surprenant, c'est qu'ils euh, sont arrivés, euh, les, les chambres, c'était vraiment deux pièces carrelées, il n'y a aucun meuble. Euh, moi, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait le Cambodge, je n'étais jamais allée au Cambodge, donc je ne savais pas qu'on euh, utilisait finalement très peu de meubles. Et les étudiants sont arrivés avec leurs gros sacs, ils ont étalé leurs nattes, leurs plaites par-dessus, ils ont mis les bouquins au bout de leurs leur nattes, et puis bah, et ils sont installés comme ça. Et, et pendant très longtemps, jusqu'à ce que euh, j'investisse dans des armoires pour qu'ils puissent ranger à minima leur. Euh, leurs bouquins, euh, des portants pour pouvoir, pour pouvoir mettre leurs vêtements, bah, ils n'avaient pas grand-chose. Et ça, c'était assez, euh, assez surprenant. Donc sur le rythme de vie, ils, ils se lèvent... Euh, alors ça dépend euh, de leurs heures de cours, parce qu'ils sont tous dans des cursus différents à l'université. Il y en a qui sont en droit, euh, il y en a qui sont en études d'ingénieur, il y en a qui sont en informatique et, et bien d'autres formations. Et donc, en fonction de leur heure de cours, ils vont se lever plus ou moins tôt, mais c'est rare qu'il y en ait encore de coucher à 7 heures du matin. Euh, moi, je me lève tôt aussi, parce qu'au Cambodge, de toute façon, le soleil est levé euh, à 6 heures du matin. Et ouais. tu
0: es réveillé peut-être par les coqs, les chiens et tout ça ou... euh,
1: Phnom Penh, pas trop trop. Puis je résiste bien au, au bruit, mais euh, il n'y a, enfin, a pas beaucoup de rideaux, donc la lumière rentre très rapidement dans la chambre et on est réveillé tôt. Et le rythme cambodgien veut qu'on se lève tôt. En vrai, euh, c'est là qu'on profite le mieux de la journée.
0: Donc chaque étudiant, après, va vivre sa journée dans différentes facultés. Et après les cours, il te retrouve, ainsi que les autres équipes du centre Mérieux, puisqu'il y a des des salariés, des enseignants khmers, mais aussi d'autres volontaires. Donc ils vous retrouvent après leurs études pour euh, tout un tas d'activités, c'est ça
1: Alors exactement, il y a un repas qui leur est servi au centre à partir de 17h. C'est très surprenant au début, euh, ouais, 16h30-17h. Donc ils viennent prendre euh, ce qu'on appellerait un dîner euh, au centre. Et ensuite, euh, ils ont des cours de langue. Ils ont chacun 4 heures de français et 4 heures d'anglais par semaine. Et puis, ils ont des cours complémentaires. Donc, ça peut être des cours de géographie, ça peut être des cours de philosophie, ça peut être des cours qu'on appelle de vie professionnelle, qui les aident un peu à s'orienter, à mieux se connaître. Ou, ou des activités, ça peut être leur proposer un film aussi. Et euh, ils ont ces activités jusque vers 8 heures euh, du soir. Et à 8 heures du soir, ils rentrent dans leur foyer... Ils étudient beaucoup. Souvent, euh, ils ont des petites tables et puis ils font leurs devoirs et révisent leurs examens. Ou quand euh, le programme est un peu plus léger, on fait des jeux, euh, on peut regarder un film. Euh, dans tous les cas, moi, j'essaye de me donner l'obligation d'être au moins trois soirs par semaine dans mon foyer pour vérifier qu'ils rentrent tous à l'heure déjà, mais aussi pour les aider dans leurs études pour l'anglais ou pour le français. Euh, ou pour échanger un peu sur leur journée. Certains ont des journées qui sont plus ou moins faciles. Donc, ça fait aussi partie de mon rôle d'être présente à ce moment-là, de pouvoir euh, voilà, échanger avec eux euh, là-dessus.
0: Donc, tu rentres vraiment dans leur, euh, dans leur intimité, dans leurs dans leur, dans leur préoccupations. Parmi tous ces jeunes, est-ce qu'il y, y en a un qui t'a touché ou une histoire qui, t qui te marquera
1: Tous les jeunes ont une histoire euh, incroyable. En, enfin, c'est vraiment... Euh, c'est 16 histoires qui cohabitent et c'est vraiment très touchant et c'est des choses qu'on découvre au fil de la mission. Si je devais parler d'une histoire en particulier, ce serait plutôt d'une étudiante en quatrième année au centre Mérieux. Donc, Je ne vis pas avec elle, mais j'ai été amenée à échanger avec elle sur, sur sa famille. Ses parents, son frère et sa petite sœur sont partis en Thaïlande pour travailler dans une, une usine de plastique. Elle m'a montré euh, une vidéo de, de ses parents qui travaillent là-bas et la petite sœur qui est dans une espèce de, de benne de plastique tirée par le père, euh, et donc la petite sœur qui joue là-dedans. Et elle me disait « Mais regarde, comme la vidéo est drôle !» Et c'est vrai que c'était une scène touchante et en même temps terrible de se dire que cet enfant n'allait pas à l'école et était euh, au travail avec les parents. Et surtout, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que l'étudiante de quatrième année m'a dit « Mais l'an prochain, j'aurai mon diplôme, je pourrai commencer à travailler et je, je demanderai à ma sœur de venir habiter avec moi pour qu'elle puisse aller à l'école. » Et c'est à la fois euh, terrible parce que je me dis, cette, cette jeune fille, elle a 22 ans et sa première, sa première action de, de personne euh, autonome et libre, ça va être de prendre en charge sa petite sœur. Et en même temps, ça montre tout, tout, toute l'action d'enfants du Mekong, je trouve, euh, voilà, de, de transmettre, de faire ruisseler finalement euh, toute la chance qu'on a reçue vers les générations futures, euh, les petits frères, les petites sœurs. C'est une histoire, enfin un échange que j'ai trouvé extrêmement touchant, mais euh, j'en ai, ai plein.
0: Le but, donc, c'est d'aider des jeunes, au-delà des études académiques, à se construire en profondeur et après à se mettre au service des autres
1: Exactement. C'est ce qu'on appelle la formation intégrale, qui vise à construire la, la personne euh, voilà, humainement, complètement. On a, on a aussi au centre des activités de service où on encourage les jeunes à donner de leur temps, que ce soit pour enseigner l'anglais dans des écoles, faire de la sensibilisation environnementale, aider...
0: Ah oui, on leur apprend à se mettre au service des autres. Oui. Comme, comme on apprendrait les maths ou l'anglais, c'est aussi un apprentissage.
1: Oui, ils ont 10 heures de volontariat obligatoire <rire> dans l'année. Donc, on met des, des activités, enfin, des actions à disposition.
0: Ils y prennent du plaisir à faire ça
1: euh, oui, ça dépend. Il y a des activités qui sont plus plébiscitées que d'autres, mais dans l'ensemble, on essaie de mettre des choses assez sympathiques. Euh, voilà, des activités avec des jeunes, plus basées sur la transmission. Et ça, euh, les étudiants sont excellents pour faire ça et ça leur plaît bien. Ouais.
0: Alors, revenons un peu sur ton parcours. Donc, toi, tu as travaillé plusieurs années dans un grand groupe de, de construction où tu étais en charge de la communication, du digital. Donc, tu étais déjà dans un univers de, de l'entreprise Comment la mission t'aide peut-être à revoir ton parcours, à grandir, à, à voir le monde différemment Question bah, compliquée. Hein.
1: Vaste question. <rire> Quand j'ai quitté mon entreprise, comme, comme beaucoup de volontaires dans mon cas, je pense, c'est que je me posais beaucoup de questions sur le sens que je mettais derrière mon travail, derrière voilà, les actions que je faisais quotidiennement. Et depuis que je suis arrivée au Cambodge, je pense que... Il n'y a pas eu un seul jour où je me sois levée sans euh, avoir le sourire aux lèvres et avoir hâte de vivre euh, la journée qui m'attendait. Donc ça, c'est déjà euh, énorme et ce n'était pas forcément le cas quand j'étais euh, encore... Euh,
0: c'est la finalité ou c'est l'autonomie que tu as dans cette mission Ou les deux peut-être
1: Il y a un peu des deux. De l'autonomie, j'en ai, mais... Euh, euh, j'en avais déjà dans mon poste précédent, C'est pas quelque chose qui me, qui me manquait particulièrement. C'est plus d'avoir le sentiment d'être vraiment euh, utile, euh, d'être dans des échanges permanents avec des gens qui sont, euh, qui sont bienveillants, qui, euh, euh, qui ont l'impression d'apporter des choses et qui, en même temps, euh, nous apportent énormément en retour, même si je pense que les étudiants ne le mesurent pas euh, au quotidien. Euh, C'est vraiment ce, ce plaisir de, de, de pouvoir, en plus, euh, s'arrêter... Euh, au bout de deux heures et aller regarder les maternelles qui jouent dans la cour ou aller discuter à l'heure du repas avec les étudiants, leur dire bon appétit, leur demander comment s'est passé leur journée, leurs examens si tout va bien, s'il y a un tel qui était malade la veille et plus en forme aujourd'hui. C'est vraiment d'être dans un contact humain permanent et je n'avais pas du tout dans l'entreprise cette facilité de contact et cette bienveillance permanente dans les contacts. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très enrichissant, très apaisant et qui permet d'imaginer les relations humaines sous, sous un autre angle.
0: Tu te sens bien là où tu es et tu sens un esprit de famille
1: Complètement. Complètement.
0: Donc, tu les aides à s'orienter, à faire un CV C'est-à-dire que c'est tout l'accompagnement pour qu'après, ils puissent trouver un boulot plus facilement
1: Tout à fait. Moi, ce que j'ai à cœur, enfin, ce, ce qui me tient à cœur depuis que je suis arrivée, c'est que la majorité des cours dédiés à l'orientation professionnelle et à la, à la méthodologie professionnelle soient dispensés par des Cambodgiens. Je pense que c'est très important que les étudiants aient des échos de leurs aînés et que ce ne soit pas un volontaire français qui vienne leur raconter des choses. Parce qu'on n'a pas la même réalité, on pas le, les entreprises ne sont pas du tout les mêmes au Cambodge et en France, il n'y euh, a pas les mêmes codes. Donc euh, ma, ma, ma première action, ça a vraiment été de rechercher des intervenants euh, cambodgiens. Heureusement, on a plein d'anciens étudiants qui sont euh, très heureux de venir euh, transmettre ce qu'ils ont appris pendant leurs années au centre. Donc encore cette logique de, de transmission euh, qui, qui résonne. Et, euh, et moi, euh, là où je peux les aider, c'est effectivement bah, corriger les CV, corriger les lettres de motivation, trouver des contacts aussi pour euh, bien les, pour les amener à voir peut-être à être plus ambitieux dans leur... Euh, dans leur vœu euh, d'emploi, de, de, dans, dans leur orientation, souvent, ils, ils veulent euh, la petite entreprise euh, juste à côté, qu'ils connaissent bien, et on leur dit, mais contacte telle personne dans telle grosse entreprise, et tu vas voir, tu pourras peut-être avoir un, un job plus intéressant, ou euh, avec plus de missions. Moi, mon rôle, c'est vraiment ça, c'est de, de trouver des entreprises qui seraient capables d'accueillir ces jeunes-là, et de bien les former, de bien les accompagner, de leur apprendre des choses.
0: Les aider à vaincre une certaine timidité oui. où, euh, comme ils viennent de milieux très pauvres qui n'ont, par définition, aucun réseau, c'est aussi euh, leur donner cette ambition d'aller taper à la porte.
1: Oui, puis un sentiment aussi, euh, ils ne se sentent pas légitimes pour beaucoup d'entre eux. Il euh, y en a qui parlent très bien français, très bien anglais, et qui s'excusent encore quand ils me parlent. De, ah, je, je, vraiment, je ne parle pas très bien, alors que je sais pas le quart de leur niveau euh, en Khmer, et ils me disent tout le temps que je parle très bien. Donc euh, c'est les aider à s'affirmer et, et euh, voilà, leur montrer qu'ils peuvent, euh, peuvent prétendre à des, des postes importants, à des stages intéressants et voilà, leur, leur, faire, leur permettre de saisir des opportunités.
0: Alors Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout l'enjeu du volontaire, c'est d'apporter de, des idées, d'organiser, mais de savoir s'effacer pour que les Khmer puissent enseigner aux Khmer, les Cambodgiens puissent enseigner aux Cambodgiens.
1: Oui, je pense que c'est très intéressant et très important. Dès lors qu'on connaît un Cambodgien qui a l'expertise, qui peut transmettre ça, c'est absurde de, de, de demander à quelqu'un qui ne parle souvent pas la langue de venir en, en parler aux étudiants. Euh, et ça a finalement souvent assez peu d'impact. Je pense que l'objectif d'Enfants du Mekong, c'est de, de plus en plus de laisser... Euh,
0: une appropriation locale.
1: Exactement, c'est essentiel.
0: Pour les, les auditeurs qui nous écoutent, parfois certains ont des doutes dans le, la façon dont les associations utilisent des fonds, parce qu'au XXe siècle, il y a eu un certain nombre d'associations de, de, qui ont soit mal géré des fonds, soit même détourné des fonds. Toi qui es sur place, comment tu vois ça Est-ce que tu es sûr que l'argent est bien utilisé
1: moi déjà, il y a un premier élément, c'est qu'avant d'être volontairement bouche, je suis marraine d'un élève birman. Donc j'avais déjà confiance dans l'association parce que voilà, ça faisait cinq ans que je parrainais et que je trouvais que les, les échanges étaient, étaient constructifs, il y avait, il y avait beaucoup d'informations qui étaient, qui étaient envoyées. Enfin, je, voilà, il y avait une confiance dans l'association qui existait déjà.
0: Tu imagines profiter de ta mission ici pour aller le, le rencontrer
1: C'est prévu. <rire> c'est prévu euh, et, et pour ce qui concerne le centre euh, au début euh, j'étais un peu sidérée du, du, du dénuement dans lequel vivaient les étudiants et je me disais euh, bah, si, si on a du budget, si on a des moyens, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de quand même meubler un peu les, les foyers, euh, donner plus de confort aux étudiants On a toujours envie de leur donner euh, nos standards euh, français quand on arrive et qu'on euh, se rend compte qu'ils dorment par terre. Et, euh, et en fait, je trouve qu'il y a une attention vraiment euh, chez Enfants du Mekong euh, jusqu'au centre euh, mérieux qui, qui est dans la capitale, de donner aux étudiants le... le le confort nécessaire, mais pas trop, pour ne pas les éloigner non plus de l'endroit où ils viennent. Et, et pour moi, euh, l'argent qu'on emploie, c'est ça. C'est vraiment le budget qui est alloué aux étudiants. C'est pour leur permettre de vivre correctement, de vivre décemment, bien sûr. Mais euh, l'idée, c'est de ne pas les... les, les de ne pas les gâter, de ne pas les, aller dans une extravagance non plus qui les éloignerait de là où ils viennent, de leur milieu d'origine et les, finalement on ferait qu'à terme ils seront en décalage euh, par rapport à leur famille ou leurs amis. Et ça c'est quelque chose euh, auquel euh, enfant du Mekong est, est vigilant et en tant que volontaire on essaie d'être très vigilant là-dessus euh, aussi.
0: Et puis euh, ça te surprendra peut-être ou en tout cas nos auditeurs, un hôtel avait fait un don ou voulait faire un don de lit il y a quelques années pour l'indécente d'enfant du Mekong et les équipes avaient dit ah « non, non, on n'en veut pas, c'est beaucoup trop mou pour nous, on a l'habitude de dormir par terre ». Donc c'est vrai que parfois, les, les, les expériences ne sont pas les mêmes. Pour conclure, est-ce que tu as une, un message à faire passer, une requête pour nos auditeurs
1: Ce que je pourrais dire aux, aux auditeurs, c'est que bah, c'est vraiment une belle aventure. Je me doutais avant de partir que ce serait une belle aventure, mais je ne pense pas que ce serait à ce point-là. On reçoit tous les jours, c'est crevant <rire> c'est épuisant. C'est euh, du 24-24, euh, 7 jours sur 7 finalement, parce que même quand on essaie de faire des pauses, euh, euh, on a toujours dans un coin de la tête euh, l'histoire le, le, de tel étudiant à qui on n'a pas encore répondu ou telle ou telle chose à faire. Euh, mais c'est extrêmement enrichissant et... Euh, Vraiment, quand on connaît encore une fois toutes les histoires de ces jeunes qui, viennent, qui ont fait leur scolarité parfois sans avoir trois repas par jour, qui en veulent, qui arrivent jusqu'à l'université alors que les parents les auraient bien mis dans les champs pour les aider à récolter de l'argent finalement, on se dit que la mission elle a vraiment du sens et que l'action d'Enfants du Mékong a vraiment du sens aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Agathe et puis bonne fin de mission. Merci Guillaume. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sakodo. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast. À bientôt.